0: Para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de. 11, e o tema da vez é marketing de defensores, essa é uma estratégia incrível pra saber cara, será que eu tô realmente usando os meus próprios clientes pra criar autoridade na marca e influenciar outras pessoas a indicar e recomendarem muito bem, por isso que eu chamei o Felipe Tomé, o cara é especialista no assunto e vai falar tudo sobre esse tema pra gente, então essa pessoa que vos fala é Lucas Ansel, eu sou o CEO do Gorila e vou ser seu host neste episódio, então sem mais longas bora para conteúdo então show de bola pessoal começando aqui mais um episódio do papo de gorila e o assunto de hoje eu creio que muitos de vocês estão muito interessados em saber que é marketing de defensores cara nesse universo da experiência nada mais nada melhor né do que falar um pouco sobre marketing de defensores como esse negócio funciona o que que é como é que, se é pro meu negócio ou não é, e eu chamei o cara aqui que sabe tudo sobre esse assunto, que é o Felipe da Pipe, uma startup aí aqui do Sul também, né, a galera do Sul aqui se juntando, então super legal, tô super animado, e quero te agradecer Felipe por aceitar o convite aqui de participar do podcast, compartilhar teu conhecimento com a gente, e... E eu também vou te pedir para você contar um pouquinho da sua história aí, como que você caiu nesse mundo do marketing de defensores, como é que você, a ideia de, de, de fundar a PIP, né? Então compartilha com a gente.
1: Bacana, Lucas. É, obrigado pelo convite aí, cara. É um prazer. Eu sou um ouvinte, escuto bastante, cara, e é um prazer estar tá, tá aí com vocês. Bom, para me apresentar, cara, como eu cheguei no marketing de defensores, vou contextualizar um pouco para ficar um pouco mais clara a, a história aí. Eu sou formado em publicidade, cara, eu me formei aqui no, no interior do Paraná, uma faculdade da minha cidade, e eu lembro que eu fiz publicidade, Foi, eu entrei na faculdade de 2005, então já faz um tempinho aí, até o pessoal vai fazer os cálculos, a ver a minha idade, é eu lembro que na faculdade, cara, eu tinha várias aulas né, de mídia e tudo mais, e lembro que os professores falavam muito que, ah, para as empresas terem sucesso, elas precisam investir muito em publicidade, precisam fazer TV, fazer jornal, rádio, essas mídias de massa, né, que eram mais, é, mais fortes na época, o marketing digital ele estava começando. E eu observava, principalmente no interior onde eu morava, que tinha muitas empresas que não faziam nada disso que os professores falavam que era o caminho das pedras, e eram empresas que tinham um sucesso, que cresciam, que tinham uma base de clientes super boa. Isso sempre foi ficando uma pulga atrás da orelha é, ali para mim. Bom, me formei, depois que eu estudei faculdade, eu abri uma agência de, de publicidade, eu já voltado para marketing digital. Fiquei durante os dois anos com ela. Uh, depois eu vim morar em Curitiba. Uh, trabalhei num grupo de hospitais aqui durante quase quatro anos. E foi nesse grupo de hospitais que a pulga que eu tinha atrás da orelha lá na faculdade começou a crescer cada vez mais. Uh, nesse No hospital eu trabalhava na área de marketing, né? e a gente sempre fazia. Investia muito em mídia, em TV, jornal, rádio, tudo aquilo que os professores falavam. Uh, mas quando a gente ia mensurar o sucesso, a gente via ali que 70%, 80% do, do nosso público, do, do que a gente conquistava, vinha através de uma recomendação de um amigo, porque um amigo indicou. E isso foi, aquela pulga que começou a crescer. Né? Então eu comecei a me aprofundar um pouco mais e buscar formas. Né? Falei, pô, se a gente não investe, não faz nada para que os clientes recomendem, indiquem a gente que uh, isso está acontecendo, se a gente... Investir nisso vai potencializar cada vez mais, né? Nossos resultados vão melhorar. Então, eu comecei a estudar é, e lá fora eu conheci, né? Uh, o Advocate Marketing. E aí, quando eu, a primeira vez que eu descobri, eu lembro: caramba, é tudo isso. Desde a época da faculdade é isso que eu tô vendo. E agora eu descobri que já existia uma metodologia. Já tem gente falando sobre isso também, então não, não sou tão louco assim. E aí, eu comecei, implantei algumas estratégias até no hospital que eu trabalhava de, de Advocate Marketing. Saí de lá passei um tempo aí fazendo consultoria de marketing para algumas empresas, e em e 2017 ali eu resolvi abrir a PIP, né? Falei, ah, se não tem ninguém falando sobre isso aqui no Brasil, acho que tem um potencial enorme, eu vi a necessidade das empresas terem pessoas falando bem da sua marca, né? Mas as empresas não sabiam como, quem eram essas pessoas que estavam dispostas a recomendar a sua marca, indicar, e como fazer isso, né? Então, aí a ideia da PIP é essa, é trazer o marketing de sensores para o Brasil, educar o mercado, e através de uma plataforma que a gente desenvolveu, a gente consegue ajudar as empresas a operacionalizar isso. Elas identificar quem são os seus defensores da marca, engajá-los com a empresa e mobilizar para que eles façam essas ações de indicação, recomendação, compartilhar os conteúdos em redes sociais, reviews positivos, depoimentos, enfim, qualquer ação que a marca julgue importante que as pessoas façam por ela. Então a gente tem uma metodologia e uma plataforma que ajuda a fazer isso.
0: Ô, oh, cara, que demais, cara, que demais, que demais. E tá, e, e beleza, marketing de defensores, é, você viu, né, quando você foi, viu o poder que isso tinha, e daí quando você pesquisou, você viu que já tinha lá fora, mas como é que esse negócio surgiu, Marketing como é que esse negócio do marketing defensores surgiu aí no mercado?
1: Legal, cara. É, o marketing de defensores, ele é baseado num conceito bem antigo, né, que existe lá do acho que desde as primeiras transações comerciais da história da humanidade aí, é, que é o marketing boca a boca, né? É, ou seja, é pessoas recomendando para pessoas. Só que com a internet, né, redes sociais, hoje esse boca a boca, que antigamente era de um para um, hoje ele pode ser de um para milhões, né? Então quando eu vou e faço um review lá num, num site como um o TripAdvisor, por exemplo, eu posso impactar impactando milhões de pessoas que estão buscando... É, saber mais sobre o um determinado hotel lá, né? é, por exemplo. E aí o marketing de defensores, ele surgiu principalmente nos Estados Unidos, é, a grande maioria das empresas que trabalham com isso e até os conteúdos que tem sobre isso vêm lá dos Estados Unidos, é, que surgiu justamente nisso, as pessoas começaram a perceber a mudança no comportamento do consumidor, né? Hoje em dia o acesso à informação é muito fácil, então as pessoas já não confiam mais em propaganda, não confiam mais no que as, as empresas estão falando e elas têm é, facilidade em saber o que outras pessoas que já consumiram aquele produto estão falando, né? Então elas vão buscar em redes sociais, vão buscar em sites de reviews, vão procurar no Google. Então é um comportamento comum das pessoas hoje. Quando... É, tem interesse em comprar um produto, elas irem e falar: ah, Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Uh, e aí surgiu a necessidade do marketing de defensores. As empresas sabiam da importância disso, todo mundo sabe, mas não sabiam como fazer como ter pessoas recomendando sua marca, né? Eu costumo falar que, geralmente, o reclame aqui todo mundo conhece, né? Porque as pessoas, quando elas têm uma dor, têm uma dificuldade, elas correm para o reclame aqui, fazer uma reclamação que é a motivação delas a resolver o problema. Mas quando a pessoa está satisfeita, muitas vezes ela não tem uma motivação para ir lá fazer um elogio positivo, compartilhar um conteúdo, fazer um depoimento. Então, o marketing de tem essa ideia, pegar esses clientes satisfeitos, engajá-los e mobilizar para que eles façam essas ações de defesa de marca.
0: Muito bom, cara, e isso é muito real, né, cara, é, independente do, do nível, classe social que você está, se você tá aí no universo que tu tá com fome, você vai ver lá o X do Zé, se você viu que o Zezinho 47 falou que o X é ruim, cara, você pode ser o Barack Obama que você não pede o X do cara, <risos> Então é muito real mesmo, cara, essa questão do, do, da importância do boca a boca, né? De como que isso é importante para os negócios, cara. É muito legal. E assim, a gente sabe que isso é importante e, e como você vê que isso está afetando o, os setores de marketing? Tu acha que essa é uma estratégia? Pode ser o futuro do marketing mesmo?
1: Olha, Lucas, eu acredito fortemente que é, uh, não posso dizer que é o futuro, porque tem bastante coisa surgindo, mas eu acredito que vai ser um dos pilares do marketing daqui para frente, né? O próprio Philip Kotler, né, que é o pai do, o papa do marketing, aí o pai do marketing, ele tem no seu último livro, Marketing 4.0, ele fala que daqui para frente as empresas que não tiverem defensores das suas marcas não vão sobreviver, então, elas vão ter duas taxas principais, duas métricas principais, né, e a taxa de vendas e a taxa de defensores da marca, porque como as pessoas não confiam mais em propaganda, as empresas que não não tiverem pessoas recomendando, falando bem da sua empresa, não conseguirão sobreviver nesse, nesse novo mercado que está tá surgindo. Então, eu acredito que vai vai mudar bastante. Uh, a gente vê aí que as empresas já estão se conscientizando disso, né? Até oferecer melhores preços para seus clientes, se preocupando mais com impressão, um bom atendimento, um bom serviço. Uh, e a gente vê hoje que as empresas aí que mais crescem, né? No mundo, vou pegar aqui no, aqui no Brasil: no bank Nubank, Amazon, Netflix, Apple só as empresas que têm de verdadeiros defensores, né? As empresas, você não vê elas fazendo muito a mídia de massa, principalmente, mas elas muito, você sempre vê muitas pessoas recomendando e indicando os produtos delas. Então, as empresas que estão se destacando nesse cenário já, já perceberam isso. E acredito que as outras empresas devam seguir esse caminho também.
0: Ah, legal. E, e percebeu, né? Que normalmente as empresas que têm um marketing de defensores muito forte, têm defensores fortes, elas normalmente são empresas centradas no cliente, né? E, e, e eu vejo, cara... Um, um gap interessante. Por que, que eu acho que as pessoas pararam de puxar em propaganda? Muito porque a mensagem que eles colocam para fora, o cliente ele é impactado, cria uma percepção e quando vai de fato interagir com a marca, ter um relacionamento mais profundo com ela, não é condizente, né? Então, a, é, não é íntegro a comunicação. Então, a comunicação lá da, da, do, do marketing dos caras é um negócio muito louco, descolado, informal, tu liga lá para o SAC e a mulher fala tudo bem, senhor, como eu posso te ajudar, não sei o quê. Então é engessado, né? Isso faz também Exatamente, com que as pessoas cara. deixem aí de acreditar nas próprias, do próprio marketing.
1: Exatamente, cara. Hoje, né, o excesso de informação, as pessoas são bombardeadas aí por é, mensagens publicitárias em todos os lugares, né? Uh, e realmente, é, é muito difícil. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência, né, de ser impactado numa propaganda, gerar aquele desejo, e quando você vai consumir, né, ter a experiência ali, não é nada daquilo que você esperava. Então, isso gera essa quebra de expectativa, e você naturalmente vai deixando de confiar, né? Quando você quebra a confiança, é muito difícil você voltar a confiar. Muito. E hoje, quem que as pessoas confiam? Pessoas confiam em quem elas conhecem, né? Então, uh, é muito comum até para as pessoas, por exemplo, assistir uma série no Netflix, as pessoas vão pedir indicação, né? Porque elas não querem gastar o tempo dela procurando para assistir uma série que no final vai ser ruim. Então, é. até para isso, a, a recomendação funciona, as pessoas querem ouvir opiniões de outras pessoas.
0: 100%, cara, 100%. Oh, muito legal. Tá, e, e vamos lá. Uh, e, e como é que esse negócio funciona na prática, Felipe? Legal, cara.
1: Bom, o Marketing de professores tem algumas formas de ser trabalhado, mas uh, a base dele, a primeira, uh, a parte mais importante né, para fazer uma estratégia de marketing de defensores funcionar, é que a empresa tenha defensores da marca, então a empresa ela precisa prestar um bom serviço, ela precisa que os clientes gostem dela e ela precisa ter algo que, que as pessoas possam recomendar, né? ninguém vai recomendar algo que elas não gostam, uh, bom, isso eu acho que é, é a base, é, é até óbvio, a segunda parte que é muito importante é você saber quem são os seus defensores da marca, né? As empresas aí, principalmente empresas grandes que têm aí milhares, milhões de clientes, com certeza vão ter ali uma base grande de pessoas que são defensores, outras não. Então você deve, deve sempre procurar identificar quem são as pessoas. E aí a, a melhor forma que existe para isso, você conhece super bem, é o NPS, né? Então as pessoas, a, a, a famosa pergunta ali de... 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a marca para um amigo, as pessoas que respondem 9 e 10 são
0: é, identificadas como defensores, e é com esse público que você vai trabalhar. Boa, é... boa. É, a gente chama isso, dentro da metodologia de NPS, de ativação de promotores, né? O, o que a galera fala hoje, cara, hoje, na gravação desse podcast que estamos gravando aqui, hoje de manhã, eu tava falando com um cliente, ele falou assim, cara, mas é, eu só tenho cliente promotor, cara, por que que eu vou tratar? Eu falei, cara tu tá com ouro nas tuas mãos aí, tu não vai aproveitar isso? É isso mesmo que tu tá me falando?
1: <risos> Exa exatamente, Lucas. O que eu, eu, eu também converso com bastante clientes e eu vejo que as pessoas, elas se preocupam muito com os clientes insatisfeitos e esquecem os clientes satisfeitos, né? Então, Exato. Se, se o cara vai lá dar uma nota abaixo de 6, as empresas saem desesperadas querendo resolver o problema. E o cara que dá 9 e 10 acaba esquecido. Ah, beleza, me deu 9 e 10 aqui, obrigado. E deixa o cara lá esquecido e, e é o um potencial gigantesco que ele tem, né? As pessoas, além de continuar comprando de você, elas vão trazer novos clientes para você, então, né? Assim como você se preocupa com os clientes insatisfeitos, você deve se preocupar com os seus clientes satisfeitos também.
0: Com certeza, não. E a infinidade de campanhas, de ações que podem ser feitas com esses clientes é infinita, né, cara?
1: Com certeza, cara. É... Voltando ali para como funciona, até acho que dá para encaixar bem aí. Uh, depois que você identifica esses defensores da marca, a ideia é que você traga eles para mais perto. Pô, esses caras gostam de mim, deixa eu trazer eles para mais perto, deixa eles sentirem importantes para a minha marca, né? Então, geralmente a gente trabalha até com dar um certo status para o cliente, né? Fazer parte de uma comunidade fechada, do um grupo exclusivo, uh, às vezes trazer o cliente para participar de reuniões da empresa, uh, criar um conselho de clientes. Então, tem algumas estratégias para engajar as pessoas aí. E aí você consegue uh, tendo as pessoas engajadas, você consegue ativá-las para fazer esse, esse, esse monte de ações que você falou, né? seja, olha, pessoal, putz, eu preciso aqui aumentar, é, melhorar minha reputação nos reviews do Google. Então, você pode... Manda um simples e mail olha, fulano, você pode fazer uma avaliação da nossa empresa aqui no Google? As pessoas, muitas vezes, não fazem porque você não pede, né? Então, é, o, o que as empresas precisam fazer é identificar as pessoas e pedir que elas façam essas coisas. As pessoas, com certeza, elas gostam da sua marca, elas vão fazer de bom grado para você.
0: Não, com certeza, cara, concordo 100%. E, e, e agora você estava falando de, um, de, uma, de uma coisa importante que são as comunidades, né? Eu sei que até o Nubank lançou uma comunidade né, de, de, de clientes uh, e tem umas outras empresas no setor de B2B que também criam algumas comunidades, se eu não me engano as Zendesk, HubSpot, que são empresas mais estruturadas, estão começando a fazer isso. Qual que é o benefício da, de uma marca é criar uma co comunidade? E, e você poderia também citar algumas que você conhece?
1: Legal, cara. Eu acho que esse movimento de comunidade está crescendo bastante e vai muito de encontro com o marketing de defensores, né? Eu acredito que esse, essa mudança no comportamento do consumidor, que as pessoas confiam mais ali na recomendação de outras pessoas, a comunidade é o lugar ideal para as marcas trazerem seus clientes para perto, engajar eles nas discussões, né? debater tópicos sobre a empresa, sobre o conceito, tudo que está em torno da marca para que eles se relacionem entre si, ajudem a empresa a produzir conteúdo, ajudem a, a recomendar, ajudem novos usuários. Né? As pessoas chegam lá, quero contratar o um Nubank, mas não sei como funciona o aplicativo. Os próprios usuários vão educando os outros e vai, e vai gerando um, um crescimento orgânico muito grande. Essas empresas que eu citou realmente, eles têm umas comunidades bem fortes. Aqui no Brasil, posso citar até alguns clientes que têm usado até a nossa própria solução, como Rock Content, por exemplo, Unilever, Boticário, Bosch, Então, que tem criado essas estratégias para engajar seus clientes e, uh, a partir disso, construir esse senso de pertencimento. Né? Então, as pessoas, quando elas fazem parte de uma comunidade de uma marca, eles criam esse senso de pertencimento e, e isso ajuda a torná-los defensores da marca. Né? Eles engajam
0: e isso gera também uma experiência melhor para os clientes. A 100% fora a conexão emocional que não gera, né, cara?
1: Exatamente, cara. E as pessoas, quando elas fazem... Uma das coisas que engaja as pessoas quando ela é um defensor da marca é um senso de, de, de pertencimento, né? Então, o ser humano, por si, ele já tem esse senso de, de tribo, né? As pessoas buscam se reunir em tribos. Então, pega aí, por exemplo, uma torcida de time de futebol. Por que as pessoas se identificam? As pessoas vão lá e pintam a cara uma bandeira no time de futebol e saem gritando no mesmo cantor juntos. É o centro de pertencimento de fazer parte de uma tribo. E quando você consegue gerar uma experiência para o teu cliente, você consegue que a tua marca seja o centro dessa tribo, né? E consegue ter esse, esses clientes aí em volta da, da sua marca e você se entrando
0: nos clientes também. Putz, cara, genial, cara, muito bom, muito bom mesmo, cara, muito pertinente esse assunto que a gente tá falando aqui, porque realmente, meu, a gente fala muito de crente detrator, de insatisfeito, e a galera não tá nem aí pros promotores, cara. E olha só quanto benefício a gente consegue ter a partir disso, né, muito legal. Exatamente. Cara, e você relatou algumas empresas aí, né? Que já estão utilizando aqui no Brasil. Eu poderia citar alguns cases? Tu tem alguns cases, alguma, alguma de, de negócios que, que, que aplicaram isso, deu muito certo. Cara, eu tenho, tenho alguns, eu tenho um
1: é, que acho que é até legal para exemplificar, que às vezes o pessoal escuta, pô, isso é só para grandes empresas, né? A gente falou que algumas até que são todas grandes empresas, mas a gente tem um cliente nosso, cara, que é uma universidade aqui do interior do Paraná. Eles têm, não é nem universidade, é um centro universitário. É, eles têm em torno de, de 5 mil alunos. E, cara, eles conseguiram transformar os alunos deles na principal estratégia de marketing, na principal ferramenta de marketing deles. Então, hoje, toda a estratégia de marketing da, da instituição inteira está centrada dentro do seu programa de defensores. Eles têm em torno ali de mil alunos que são identificados como defensores da marca, onde, é, para cada ação que eles vão fazer, eles utilizam esses esses defensores como uma ferramenta de potencialização. Por exemplo, no final do ano passado, ela completou 18 anos e lançaram uma é, pedir uma ação para os seus defensores. Pediram, pessoal, vocês podem dar é, escrever uma mensagem de parabéns para a instituição. Então, eles captaram lá, acho que uns quase 300 mensagens de parabéns, cara, de dos alunos é, parabenizando a, a, a instituição. Pegaram alguns, os melhores, ali, acho que foram uns 10 ou 15, uh, e deram para os funcionários ler esses, esses depoimentos. Uh, os funcionários leram, eles gravaram um vídeo ali, dentro da faculdade mesmo, uh, um vídeo das pessoas lendo esses depoimentos. Cara, super emocionante, os alunos agradecendo, contando como a faculdade mudou a vida deles, eles conseguiram emprego, realizaram o um sonho de fazer faculdade. Uh, e o último, inclusive, foi o reitor que leu, o reitor chegou a chorar, cara. Então, eles gravaram esse vídeo com as mensagens dos alunos. Então, os, os defensores produziram conteúdo sobre a marca. O que eles fizeram? Pegaram esse vídeo, postaram na página do Facebook deles, e aí pediram para esses mesmos alunos aí que deram os depoimentos para que eles compartilhassem no Facebook deles, no perfil pessoal Então eles tiveram aí quase 300 compartilhamentos em cada vídeo também, cara Ou seja, eles produziram conteúdo, conseguiram espalhar o conteúdo para impactar milhares de pessoas, sem gastar praticamente nada Só
0: usando os seus alunos defensores da marca Puta, que demais, cara, que baita coisa que exa... e, e aquele negócio, né, mas não precisa ser ciência de foguete, cara Exatamente, cara, coisa simples e
1: que dá um resultado sensacional Outra coisa que essa mesma faculdade fez, cara, eles pediram para que esses alunos fizessem reviews na página do Facebook, lá na avaliação. Então eles conseguiram 300 depoimentos positivos, 5 estrelas na página do Facebook. E aí você imagina, um aluno que está pensando em fazer um vestibular, vai olhar a página dele do Facebook, vai olhar a concorrente. A concorrente tem 10 reviews positivos, eles têm 300. Qual que é o aluno vai escolher?
0: Oh, total,
1: cara.
0: cara nem precisa contratar o Rodrigo Santoro, né, cara?
1: Exatamente,
0: cara. gastar milhões com
1: o Rodrigo é. Santoro, com a Débora Seco. Exatamente, cara. O seu, os seus
0: influenciadores estão dentro de casa e a gente acaba esquecendo. Puta, meu, que daria, um, daria um banner essa frase, hein? Foi daria... boa essa, hein? Essa foi boa. Eu essa vou, foi vou. boa. Essa foi vou, muito vou, boa. Vou fazer
1: um post, no LinkedIn, fazer um post no, no LinkedIn e no Instagram. Essa frase
0: é verdade, é verdade. Essa dá um belo post. <risos> Legal. Massa, cara, massa. Muito bom, cara, e daí beleza, uh, massa demais esses cases, mas assim, como que utilizar uma estratégia dessa, Felipe, pra gente alavancar os resultados dos outros canais de marketing também, uhum. isso é possível? Legal, cara,
1: com certeza, cara. Uh, por exemplo, a gente tem, uh, é importante falar, até não comentei, que o marketing de defensores ele funciona tanto para clientes quanto para colaboradores. Então, os colaboradores das empresas devem ser seus primeiros defensores, né? Ah, total. Uhum. Então, até se você comentou de, de potencializar os, os outros canais, cara, o marketing de defensores potencializa totalmente o inbound e o marketing de conteúdo. Vou contar um case que a gente tem aqui também, uh, que é uma empresa de RP, uma das maiores empresas de RP aqui do Brasil, que é o nosso cliente. É, eles são um lado de Minas Gerais. Eles também produziam muitos conteúdos, e-books, artigos em blog. É, e eles tinham muita dificuldade em distribuir esse conteúdo. Eles gastavam lá muita energia, muito esforço Produzindo produzir os conteúdos, mas não conseguiam ter um alcance significativo. E aí o que que eles fizeram, cara? Eles pegaram, eles têm lá, acho que em torno de 600, 700 colaboradores. Criaram um programa de defensores para esses colaboradores. Quando é voltado para colaborador, a gente chama de employee Advocacy. Uhum. É, e qual que era o foco deles? Era para que os colaboradores fossem o canal de distribuição de conteúdos deles, cara Então eles criaram lá uma comunidade dentro da PIP E colocaram atividades para que as pessoas compartilhassem os conteúdos em Facebook e LinkedIn Hoje, os, os colaboradores Hoje, cara, eles têm em torno de mil compartilhamentos mensais Somente dos colaboradores deles Impactando aí algumas centenas de milhares de pessoas por mês, cara Com os conteúdos deles nas redes sociais
0: Que loucura, cara
1: então, isso potencializou demais o canal de, de inbound e de, de marketing de conteúdo deles, cara.
0: Porra, muito bom, meu. Muito bom mesmo.
1: É, então, outras coisas podem funcionar também. Por exemplo, quando é um B2B, ah, que é venda mais complexa, né? Acontece muito, ah, acredito que quem vende é B2B aí deve passar por isso, de você estar lá negociando com o deal, o cara pede, ah, posso falar com o um cliente seu aí que está que usando essa solução para eu trocar uma ideia, ver com uma experiência? E muitas vezes você não sabe, né, putz, quem, quem é que eu vou passar agora? E quando você tem os seus defensores da marca identificados, engajados, você consegue pegar uma lista de pessoas que sabe que vai te recomendar super bem. Então, isso funciona também, potencializa suas vendas ali, acelera o ciclo de vendas, porque quando alguém recomenda também, uh, o ciclo de vendas acelera, né, encurta ali o, o, o processo. Então, uh, ele potencializa todos
0: os canais de, de marketing. Ah, 100%, cara, 100%. Bom, a gente já sabe que o, o boca a boca, né, Felipe, é uma máquina, funciona muito bem, é o canal, cara, é o canal que mais funciona, assim, não, não tem, não tem, não tem, é indiscutível, é indiscutível, mas assim, tu, tu tem alguns dados para compartilhar aqui com a audiência da, da importância disso, para deixar ainda mais claro o quão rico... É trabalhar com, com, com indicações? Legal, cara. Tem um dado que eu gosto bastante,
1: é, é que uma pesquisa da Nielsen, eles fazem aí a cada dois anos, sobre o comportamento do consumidor é, em confiança de canais de, de marketing, que mostrou, na última pesquisa, aqui na América Latina, cara, 88% das pessoas confiam em recomendações de amigos e conhecidos. É disparado o canal com maior confiança entre todos, cara aí você vai pegar os canais de mídia tradicional ali, é tudo em torno de 60%, 50% de confiança, cara. Então, esse dado, por si só, já, já mostra bastante coisa, né? Com certeza, é, cara. Um outro dado legal, que as pessoas, é, se eu não me engano, é, é 75% das pessoas confiam em avaliações online, mesmo que sejam de pessoas desconhecidas. Então, a importância também dos reviews, né? E, e, e sites especializados. Então, mesmo que se comentou, né, no começo lá do, do Zezinho da, do, do Sanduíche lá. Uhum. É, mesmo que você não conheça a pessoa, quando você vê um review ali, você confia nele muito mais do que, na, que se a marca estivesse falando propriamente dela. Então, isso eu acho que são dados bem interessantes. E tem um dado que faz muito sentido, e é um dos motivos aí que o Marketing de professores funciona, que mostra que uh, 84% das pessoas estão dispostas a recomendar uma marca que ela gosta. Mas somente 29%
0: fazem, cara. Poxa! Ah, mas, então... daí, daí, mas claramente é isso porque as empresas não trabalham em cima, né?
1: Exatamente, cara. As empresas e é justamente as pessoas elas não recomendo por quê? Às vezes elas elas querem ajudar, mas não sabem como. Elas não sabem que a empresa que seria bom para a empresa no um review lá no Google, no Facebook, no TripAdvisor. Às vezes elas querem ajudar, elas não sabem. Então por isso que eu falo. Muitas vezes basta você saber que as pessoas
0: que gostam de você e pedir para que elas façam, que elas vão fazer. Não precisa reinventar a roda. São coisas simples. É isso mesmo, cara. E assim, eu até uma curiosidade, além do NPS, teria algum outro método assim para identificar esses caras que, tão, que são defensores, que são propensos a ser defensores?
1: Uhum. Cara, o, o mais confiável e mais fácil é o NPS, mas existem outras formas. Por exemplo, você pode uh, observar nas suas redes sociais, quem são as pessoas que interagem com você, que sempre comentam, que já fizeram uma avaliação positiva, uh, você pode ir na sua equipe de suporte, por exemplo quem são as pessoas que ligam para dar sugestões, dar feedback, quem são as pessoas que sempre que mandam elogios, é, pro time de vendas também, o time de vendas provavelmente vai saber as pessoas que, que gostam da sua marca, que são satisfeitos, CS também é uma grande fonte de informação, então tem algumas, algumas formas de você identificar isso aí dentro da sua base, né, depende muito do produto, mas você consegue identificar as pessoas que têm maior engajamento e que são satisfeitas com o seu produto mesmo sem ser com, com NPS.
0: Boa, cara, boa demais. Cara, e agora, defensores de marca, cara, e, e eles podem se tornar hoje um, um principal canal de comunicação de um negócio?
1: Cara, eu acredito que sim. É, é só você pegar a empresa aí como o Nubank, por exemplo. Esses dias eles até revelaram, revelaram um dado, né, que 80% dos clientes deles vem através de recomendação e indicação. É, então, se você conseguir oferecer um grande serviço oferecer um grande produto, né? Ter uma, gerar uma, uma experiência legal para os seus clientes e, e, a partir disso, você conseguir criar estratégias para potencializar isso, é, sem dúvida nenhuma, o marketing de sensores pode ser o canal principal de, de vendas do, de uma empresa.
0: Cara, e se tu precisa pensar, na verdade, tem até uma estratégia de growth hacking que é baseada nisso, né? Que é aquela member get member.
1: Exatamente,
0: cara. É, o Nubank começou assim, tem várias startups aí que no começo era, era, era 100% assim, né? Eu acho que o, a Dropbox tem um case desse tipo que ele identificava teu padrão de uso e daí, por exemplo, para você ganhar mais, não sei quantos gigas a mais, você tinha que recomendar mais cinco, tantas pessoas e se essa pessoa se inscrevesse você ganhava, né? Então uma estratégia de grupo assim, bem desproporcional e que Sim, funciona muito ou... bem, né?
1: Exatamente, hoje bastante, tem bastante empresas que ainda utilizam, né, o próprio Uber aí utiliza, você indica lá um amigo, você ganha acho que 10 reais, ele ganha 10 reais, é, precisa para aqueles de comida, né, iFood, rap, todos eles têm essa, é, essa questão da indicação você ganhar algum benefício e quem é indicado também ganhar, cara, então é, isso aí é, é, tem várias empresas já se utilizando disso, né.
0: É, e é bom para o cliente, é bom para é o futuro cliente, é bom para a empresa também, né.
1: Com certeza, cara, eu acho que é uma relação ganha-ganha-ganha aí, os, é. três, os três envolvidos acabam ganhando e, e eu acredito, cara, que isso ajuda até o, o mercado como um todo a evoluir, cara, porque as empresas que começam a oferecer essa grande experiência para os clientes, começam a ter estratégias de uh, de marketing defensores, tornar os clientes defensores, obrigam o concorrente também, se o concorrente não tem uma experiência tão boa, ele não vai conseguir ter defensor da marca e provavelmente ele vai morrer logo, então... Ou, cria um meio que um ciclo virtuoso onde todas as empresas precisam se preocupar com os clientes e precisam se preocupar em entregar um, um produto melhor, com um preço melhor, uma experiência melhor.
0: E, 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 e se pensar, né, cara, hoje o, o nível de transparência, ele tá muito grande. Né? Hoje eu boto o nome da empresa no Google, cara, eu pesquiso, eu sei muito mais sobre a empresa do que a empresa sabe sobre mim no final do dia, né, normalmente. Exatamente. Uh, e se a empresa não tiver isso muito bem alinhado, né, cara, essa imagem... Essa, essa, essa comunicação... Né? Essa promessa de, 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 de... A promessa que eles fazem no marketing... Não conseguir de fato entregar isso no final, ao longo de toda a jornada... De fato o consumidor percebe... cara E ele vai para outra para outro lugar... Onde é que ele se sente entendido... Onde é que ele se sente parte da tribo... Né? Onde é que ele recebe a indicação do amigo... Isso né? é Exatamente, muito real... Cara.
1: Cara. e Eu até escrevi um artigo... Esse tempo atrás falando que às vezes as empresas elas acabam gerando vendas para o concorrente. Então, se a empresa ela não tem uma boa reputação perante seus clientes, o que acontece? Ela vai lá e investe milhões na mídia, por exemplo, lá um celular, ela vai lá e investe milhões em TV, rádio, marketing digital, faz mídia pesada, e aí o cliente sente o desejo de comprar o um celular, mas quando ele vai pesquisar reviews, ele vê que a marca do concorrente está melhor avaliada que ela. E o cara recebeu o estímulo pela marca, mas vai acabar comprando o concorrente, porque ele vai confiar na... A decisão final dele vai ser baseada na, op,
0: na opinião dos clientes. 100%. Cara, e, e, e um caso muito interessante aqui, que é, é bem pertinente. Uma, uma empresa, por exemplo, que é um B2B2C onde a grande parte da receita, no caso, vem do consumidor final. Né? Vou dar um exemplo aí, um, um, um aplicativo de comida aí, que é muito comum, né? Mas, na verdade, para esse consumidor final estar ali, ele também precisa do parceiro, que é ou, normalmente o B2B, né? Sim. E, e, e uma coisa que é muito comum acontecer é essas empresas que têm esse modelo de negócio, às vezes focam tanto no consumidor final, que acabam esquecendo de de dar atenção pro parceiro, que no final do dia é o cara que tá deixando a estrutura em pé, né? Como é que, trabalhar, como é que, trabalhar, como é que trabalhar nesse cenário? Exatamente, cara. É...
1: Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo também né? o, o cara que, que influencia ali. É... Até vou voltar lá no, no caso do hospital que eu comentei. Lá no hospital a gente identificou que tinha, os médicos eram os parceiros e as pessoas chegavam às vezes pela recomendação do médico. É, porque o médico falava, olha, se, se precisa de uma cirurgia, eu recomendo o Hospital X. Então, a gente focou muito em trabalhar para nesse público, né? Em tornar essas pessoas em defensores da marca. Porque se não tivesse essas pessoas ali no meio, provavelmente eu não conseguiria chegar no público final. E as pessoas, é, esses parceiros, né? Que é, o dizendo no caso, o B2B, são eles que influenciam a compra do, do B2C. Então, é, é importante também você ter mapeado toda a cadeia né, e todos os seus, os seus parceiros. Até, inclusive, por exemplo, tem, tem empresas procurando a PIP, a gente tem começado alguns trabalhos focados em franqueados, para tornar os franqueados em defensores dessa marca. Olha isso. Porque se o franqueado não fizer o trabalho direito, não estiver engajado com a marca, é, ele não consegue é, impactar, vai, vai impactar lá no final, no cliente final vai, vai ter um impacto na, na experiência do cliente final. Então, uh, é, é importante focar em todos os públicos, desde, desde o colaborador interno, ao seu parceiro, ao seu revendedor
0: e até o seu cliente final. E todos podem ser trabalhados né, com estratégias diferentes.
1: Exatamente, exatamente. Você consegue Opa. transformar todos, uh, você cria uma cadeia, né? Cara, que uh, acho que potencializa o resultado grandemente aí.
0: Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Chegamos no final do nosso papo. Eu acho que se a gente tivesse uma plateia, a galera tá falando tipo, "Ah, sabe, a galera ia com certeza querer mais". Felipe, assim, eu, eu aprendi muito nesse bate-papo, cara. Nossa Senhora, cara, informações riquíssimas. Eu tenho certeza que a, a audiência deve ter sentido mesmo, porque foi de grande valia, cara. Eu acho que uh, esse trabalho que vocês estão fazendo, estão iniciando aí, é, que já, tá, já já estão colhendo resultados, cara. É um é um gap em muitas operações que a gente, que a gente tem contato e, e que a gente ouve falar, né? E realmente, cara, é super pertinente e feliz aí, cara, que vocês estão resolvendo esse problema, ajudando as empresas com isso, ajudando as empresas a crescerem através dos próprios clientes. E, e Felipe, eu também queria te agradecer mais uma vez e compartilha contigo aí por onde é que as pessoas te acham, né? É, é, primeiro, dá uma dica final para a galera e daí depois compartilha o é que as pessoas te acham aí o site de vocês pessoal enfim tudo mais bacana Lucas bom
1: dica final cara eu quero falar para as pessoas aí é, não esqueçam seus clientes satisfeitos uh, a gente tem tendência de ficar preocupado só com quem está reclamando da gente acaba esquecendo os clientes que uh, que gostam da, da marca e podem ser um, um grande aliado aí para o crescimento das empresas então uh, Olha para esse, esse lado também. Olha para esses clientes que eles vão te ajudar bastante vão potencializar o seu crescimento. Então, acho que essa é a, a grande dica aí. É, que acaba sendo uma coisa básica, mas a gente, às vezes, na, no dia a dia, ali, acaba esquecendo. Bem, e, né? Sobre como me achar, cara, uh, pode me procurar por e-mail. Então, felipe.pip.com.br Pode ficar à vontade para mandar um e-mail. E no LinkedIn também. Eu sou mais ativo no LinkedIn, a social que eu mais uso aí é Felipe Tomé. Tomé com TH. É, é bem fácil de, de me achar lá pode me adicionar, mandar mensagem que a gente conversa por lá e quero agradecer você aí pelo convite, pelo espaço a gente é, falar sobre Marketing Defensores, Para mim é sempre um prazer é, falar sobre o tema é um tema que eu sou apaixonado, estudo aí desde 2014 e eu fico feliz que agora a gente tá tá conseguindo espaço, tem mais empresas falando, é, e eu acredito que vai, vai crescer bastante esse assunto, uh, acredito que é uma grande oportunidade para as empresas aí saírem na frente, né ainda existem poucas empresas, aqui, principalmente aqui no Brasil, trabalhando, e as empresas que uh, conseguirem enxergar isso, eu acho que é um oceano azul para ser trabalhado, e com certeza vão se destacar da, da concorrência, cara. Mais uma vez, obrigado, obrigado por toda a audiência aí, e eu fico à disposição para conversar sempre
0: que, que precisarem. Boa, boa. Ah, lembrando que PIP, gente, é P-E-E-P-I, tá? Então tem dois E's aí no meio. Então, só para reforçar, se acaso a galera for te mandar um e-mail, alguma coisa assim, for procurar no Google, né? PIP é P-E-E-P-I, tá? Então fica, fica claro aí. Então, então show de bola a gente encerramos mais um episódio aqui do Papo de Gorila, então vocês sabem se vocês querem seguir o Gorila aí nas redes sociais, é só procurar por Gorila App ou Gorila Gestão da Experiência no LinkedIn no Youtube, no Instagram no Facebook, enfim todas as redes sociais vocês vão encontrar a gente se você também quer me seguir aí nas redes sociais, eu sou ativo basicamente em duas redes sociais, que é o Instagram e o LinkedIn, você me acha por Lucas Hansel, Hansel com H, porque okay, a gente sempre compartilha conteúdos legais por lá, tô sempre em contato com a audiência aí, tirando as dúvidas, fazendo as conexões com, com os convidados, né, então é sempre muito legal essa troca que a gente faz. Então, beleza, gente? Então, nos vemos no próximo episódio, um grande abraço!